0: 3 presenta la tumba número 58
1: dale señor el descanso eterno
2: y brille para él la luz eterna
1: descanse en paz amén que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz amén
3: el enterrador del cementerio municipal de Ortuella observaba la escena junto al muro más próximo a la fosa número 58. Tan solo un gesto del sacerdote le hizo aproximarse hasta el lugar donde estaba a punto de realizar, una vez más, aquel rutinario trabajo. Adelante, Ángel, cuando quieras. El ataúd, sobrio y sin elementos decorativos, Comenzó a descender lentamente hasta depositarse en la tierra del cementerio. Una tierra tan fría como la carne muerta que reposaba en su interior.
2: Veo que le ha tenido que pedir a María que venga para que alguien respondiese a las oraciones, padre. ¿No tenido familia el difunto? Parece que no. Murió ayer en la residencia. Le dijeron que jamás recibía visitas. Pero alguien tendría que pagar aquello.
1: Todo estaba en orden. Según parece, el hombre tenía una pensión con la que hacía frente a sus gastos, incluido este último. Aún así, resulta triste que alguien tenga que verse tan solo en su partida. En fin, que Dios lo acoja en su seno. Yo ahora tengo que dejarte, Ángel. Tengo un compromiso en la parroquia.
2: Hasta mañana. Descuide. Hasta mañana, padre.
3: Con la ayuda de una pala, el enterrador continuó depositando la tierra sobre el féretro. Un leve viento del sur comenzaba a agitar los cipreses y a formar remolinos con las hojas secas del resto de árboles del Camposanto. Fue precisamente el ruido de las hojas al quebrarse bajo unos pasos lo que hizo reparar al enterrador en que alguien se acercaba.
2: Buenas tardes.
3: El hombre, de semblante serio, no respondió. Durante unos segundos permaneció inexpresivo, observando el lugar del enterramiento. Parecía desconcertado.
1: ¿Qué ha hecho? ¿Quién ha decidido esto? Este hombre quería ser enterrado en Santurce. ¿Quién es usted? Su hijo. ¿Ha escuchado lo que le he dicho? empiece a sacar esa tierra que cubre a mi padre ahora mismo si no quiere buscarse un problema
2: eh, Oiga, yo me limito a hacer lo que me mandan y prácticamente ya he terminado Si tiene alguna queja o no está conforme con el enterramiento tendrá que ir al ayuntamiento y arreglarlo con ellos Al parecer, nadie sabía nada de usted No han podido localizarlo y todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad
1: Mi padre no quería estar aquí eh, Lo siento, señor,
2: me temo que eso en este punto es ya cosa del juez le repito, que yo solo soy un mandado.
1: Le aseguro que se arrepentirá de esto.
3: Pero... El enterrador siguió trabajando, fingiendo no haber escuchado la amenaza final. No quería buscarse un problema ni convertir un momento tan delicado como aquel en algo desagradable. Mientras golpeaba con su pala la última capa de tierra, observó al hombre, delgado y vestido de riguroso negro, desandar sus pasos hasta la puerta del camposanto.
2: Vamos, que... solo me faltaba esto. Podría haberse preocupado antes.
3: Eran casi las ocho cuando Ángel llegó a su caserío, donde su mujer y su hija estaban terminando de preparar la cena. El enterrador dejó sus útiles de trabajo en el patio y, al cruzar su mirada con ellas a través de una ventana desde el interior de la casa, las saludó con una sonrisa. Aunque a esa hora el sol comenzaba a ponerse, decidió aprovechar los últimos instantes de luz para cortar la hierba en la parte trasera de la casa. El viento sur se había tornado en una fría brisa que, junto a los truenos que comenzaban a escucharse en la lejanía, ...auguraban una tormenta inminente. ¡Begoña! ¡Santo Dios! El grito de la mujer hizo que Ángel echara a correr... ...hacia el interior de la casa como un resorte. Encontró a su esposa sentada junto a su hija... ...en una esquina del pasillo, pálida... ...y con la mirada perdida.
2: ¡Begoña! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? En la puerta... ¡Hay alguien en la puerta!
3: El enterrador reaccionó de forma instintiva. Rápidamente entró en la cocina y cogió el mismo cuchillo que su mujer estaba utilizando unos minutos antes. Ya en el patio, vio como por debajo de las dos puertas de madera maciza, se distinguía apenas una línea luminosa, entrecortada bruscamente por una sombra oscura e inmóvil.
2: ¿Quién ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere?
3: El hombre extendió su brazo y tocó el cerrojo de la puerta, moviendo lentamente su mecanismo. De forma súbita, como en una baharada, percibió un olor a tierra húmeda, el mismo aroma que había notado tantas veces antes cuando la lluvia mojaba su jardín. El hombre se armó de valor y comenzó a abrir lentamente la puerta. La luz de la farola más cercana solo permitía adivinar una silueta desaliñada y menuda.
2: ¿Qué, ¿Qué quiere de mí?
3: ¿Por qué? ¿Por qué me ha enterrado allí? El fogonazo del rayo duró apenas un segundo, tiempo suficiente para que el enterrador pudiese ver el rostro blanquecino de aquella figura encorvada. Paralizado por el terror, supo que ya nunca podría olvidar su aspecto. Cerró la puerta de inmediato, con la seguridad de haber visto a un anciano vestido con jersey rojo y pantalón oscuro, cubierto de tierra de pies a cabeza. No puede ser.
2: Es imposible.
3: Tras unos minutos en los que trató de recuperarse de la impresión, el hombre se dispuso a abrir de nuevo la puerta. Lo hizo muy lentamente. La lluvia empezaba a calarle los huesos. Esta vez, sin embargo, cuando desde el interior miró hacia el lugar donde hacía unos instantes había aparecido aquella figura, solo acertó a distinguir restos de tierra en el suelo que empezaban a disolverse con el agua ...formando un gran charco de color turbio.
1: ¿Diga?
0: Buenos días, pregunto por don José Luis Suárez.
1: Sí, soy yo, dígame.
0: Verá, le llamo del ayuntamiento de Ortuella. Estuvo usted aquí ayer para solucionar el asunto de la tumba número 58 del cementerio. Dejó su teléfono... Oiga, no quiero
1: solucionar nada. Lo que quiero, como le dije, es que desentierren a mi padre inmediatamente... ...para poder trasladarlo al lugar en el que él quería descansar. Una cosa es que no nos hablásemos desde hace años y otra... Y
0: espere, espere, oiga. ¿Nadie le ha llamado esta mañana?
1: ¿Qué quiere decir?
0: Veo que no sabe nada. Ha ocurrido algo. Es necesario que venga al cementerio cuanto antes.
1: ¿Pero qué ha pasado? Salga ya mismo. Bueno, vivo algo lejos, pero estaré ahí en
3: una hora. A pesar de la confusión en la que se encontraba sumido cuando colgó el teléfono, el hijo del anciano detectó la gravedad de la situación. Aceleró hasta rebasar el límite de velocidad en varios puntos y exactamente 47 minutos después atravesó las cancelas del viejo camposanto. Dos coches patrulla estaban aparcados en el exterior y varios hombres se giraron hacia él mientras se aproximaba hasta el punto exacto en que el ataúd con los restos de su padre había sido sepultado tan solo unas horas antes.
1: ¿Qué es
0: todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Estábamos esperando que nos lo explicase usted. ¿Ha sido cosa suya? ¿A qué se refiere? Ayer le dije que esto llevaba un proceso hay que esperar al menos dos años para sumar un cadáver. Y aún así... ¿Pero de qué
3: hablan? ¡Apártase! El hombre se abrió paso entre las personas que se arremolinaban en torno a la fosa. Apenas pudo creer lo que veía. ¿Quién ha hecho esto? Una gran cantidad de tierra aparecía amontonada junto a la tumba, ahora vacía. Al lado, el ataúd astillado reposaba sobre el prado todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior
0: pensábamos que había sido usted ayer estaba muy nervioso y esta mañana al encontrarnos esto... ¿Cómo ha podido pensar que había sido yo? ¿Qué le ha pasado al ataúd? ¿Por qué está roto? No lo sabemos si han sido unos vándalos han debido entretenerse abriéndolo quizá querían ver el aspecto de... ya sabe lo lamento de veras quiero verlo
3: las cejas del empleado municipal se arquearon en una mueca de asombro.
0: ¿Cómo dice? Oiga, no creo que sea el momento para... Soy su
1: hijo. Tengo derecho a despedirme. Ayúdeme, por favor.
3: Lentamente, los dos hombres movieron la tapa del ataúd hacia un lado.
0: Pero, ¿qué demonios?
1: Dios. Papá.
3: La escena era dantesca. En el interior del ataúd yacía el cadáver de un anciano, vestido con un jersey rojo y unos pantalones oscuros. Sin embargo, lo que realmente les horrorizó fue su aspecto más deplorable de lo que cabía esperar. El cuerpo estaba manchado de tierra y barro, con restos de suciedad, que eran más evidentes en sus manos y en la zona de los pies. Lo siento, papá. Lo siento mucho.
1: Ahora podrás descansar.
3: Nadie reparó en los dos ojos que a unos metros contemplaban, asustados, la terrible escena. El enterrador, empapado y aún con el miedo en el cuerpo, apenas podía sostenerse en pie y se veía obligado a apoyarse en un muro próximo.
2: ¡Era... era él! ¡Era él!
3: Ángel tardó meses en recuperarse de aquella inesperada visita nocturna. Al darse cuenta de que el miedo lo invadía nada más poner el pie en el cementerio, decidió renunciar a su trabajo de enterrador y buscó mejor suerte en una fábrica cercana a su caserío. No necesitó que nadie le explicase qué había ocurrido aquella noche. Lo sabía perfectamente. Por algún mecanismo que no alcanzamos a comprender, en el otoño de 1992, la frontera entre la vida y la muerte se había difuminado por unas horas. Dejando que un visitante incierto fuese el portador de su propio mensaje desde el más allá. Diga. Eh, sí, dígame. ¿Angel? Gracias. Estoy bien.